0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في الحلقة الثانية من بودكاست علاقتنا مع الطعام سأكون معكم في هذه الحلقة لننقل لكم جانباً آخر من حملتنا ماذا يدور في الداخل لنعرف لكم جوانب اضطرابات الأكل وأثره على حياتنا وستشاركني الأستاذ عروب الشيحي أخصائية نفسية لتجيب على كل تساؤل لدينا عن اضطرابات الأكل مرحبا بك ضيفتنا امل انك قد استمعتي لحلقتنا السابقه عن قصه
1: ساره اهلا وسهلا بك رحمه بالفعل كانت حلقه جميله ومثري
0: استاذه بما انك استمعتي لقصه ساره ذكرت ان لديها
1: اضطراب من اضطرابات الاكل فما هي اضطرابات الاكل أه تعرف اضطرابات الاكل باضطرابات مستمره في الاكل او سلوك المرتبط بالاكل أه هي مثل علاقة مضطربة بين الفرد والأكل مما يضعف صحته الجسدية والأداء النفسي ورجوعاً لقصة سارة نستطيع أن نقول مبدئيا أن تعاني من اضطراب فقدان الشهية العصبي ممتاز
0: كيف يمكن للشخص معرفة أن لديه فقدان شهية عصبي وهل ستكون علامتك التشخيصية هي الوزن فقط؟
1: اضطراب فقدان الشهية له عدد من الأعراض التشخيصية كفقدان الوزن فقدان الوزن ممكن يبقى تقريبا خمسة وعشرين بالمئة من وزنه أو من كتلة الجسم لديه، برضو من أحد الأعراض النظرة المشوهة للجسم فيعتقد إنه أسمى مما يبدو، وبرضو في سلوكيات التعويضية كالتقيؤ أو الملينات وتناولها يعني، وفي الرياضة القاسية فكل الأعراض هذول ضرورية للتشخيص فليس كل فقدان وزن يعني فقدان شهيه عصبي
0: تمام اذا رجعنا لقصه ساره ذكرت في قصتها ان بدايتها كانت عباره عن كتاب قرات فولد لديها ذلك الفهم الخاطئ عن الاكل ايضا بالاضافه لمرورها ببعض الضغوطات فهل هذا هو سبب معاناتها ام
1: ان هناك اسباب اخرى صعب جدا يكون السبب الرئيسي لاضطراب فقدان فقدان الشهيه هو قراءه كتاب فلو فرضنا أنه قراءة أي كتاب يعني إصابتك بالاضطراب في الجميع في الغالب يعانون من جميع أنواع الاضطرابات، لكن من الممكن أن يكون الكتاب استدعى اهتمامه نظرا لرؤية نموذج عائلي يعاني من اضطرابات أكل، أو في أسباب أخرى كاضطرابات تكيفية أو مشاكل تكيفية. كمثلا انتقال لمنطقة أخرى أو بسبب تنمر مجتمعي على شكل الجسم أو ربما يعني عنده هوس بالنحافة أو وصول معيار مثالي كما ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو ربما ضغط عائلي مجتمعي أو عنده مثلا قلق وضعف شخصية فالاضطرابات النفسية عادة ما تنشأ من سبب واحد فقط بل مجمل من المسببات اللي آه، تكون وراثية أو جسدية أو سلوكية أو بيئية آه، من هي الفئة الأكثر تعرض لهذه الاضطرابات ومتى تبدأ هذه الاضطرابات الأكل؟ آه، غالباً تحدث اضطرابات الأكل بسن المراهقة والشباب لكن ممكن يحدث في مختلفة كأحد أنواع اضطرابات الأكل هو تربيك وهو يبدأ في الطفولة بالنسبة لمتى يبدأ فما في سبب معين يحدد لك متى يبدا بالضبط لكن في اسباب يعني تدلك انه خلاص بدا زي التركيز المفرد بالوزن ومحاوله التحكم بالوزن والاكل بحيث انه ياخذ وجبات يعني يحاول يحافظ على وجباته برضه تشوه صوره الجسم هناك نظرة مجتمعية
0: تربط بين الضربات الأكل والوزن الزائد ما رأيك بهذه النظرة؟
1: أنا أعتبر نظرة خاطئة والسجد على ذلك قصة سارة يعني فضرابة الأكل عنده ارتبط بالنحافة وهو اللي يطلع مع فقدان الشهي العصبي فترات الأكل متعددة داخلي نذكلت منها زي فقدان الشهي العصبي هنا يصير عندهم نحافة وصورة مشوهة عن الجسم سلوكيات تعويضية كما ذكرنا سابقا برضو النوع الثاني هو الشره المرض العصبي هنا يمرون بدائرة يعني من الاضطراب بحيث أنه يبدون بفترات أكل مستمرة يكون ما يقدرون يتحكمون فيها ينتقلون بعد مرحله الشعور بالذنب وتانيب الضمير على كميه الطعام بعد كذا يحاولون يتخلصون من الاكل بسلوكيات التعويضيه اللي سبق ذكرناها كتقيؤ اكرمكم الله او المسهلات او ممارسه رياضه قاسيه وكذا وغير من يعني السلوكيات التعويضيه برضو عندنا النهم العصبي ويطلق عليها علميا ترابنجي ف هو يتناولون كميات كبيرة من الأكل بفترة زمنية قصيرة ويكون عندهم شعور عارم بالذنب وفقدان السيطرة على تناول الطعام. برضه في أنواع ثانية هي تكون أقل شهرة من الأنواع الثلاثة اللي ذكرتها زي اضطراب الأكل الاجتراري أو اضطراب الأكل التجنبي. آه لحظة أستاذة ذكرتي
0: آه ذكرتي أشره العصبي ونهم الطعام بأن جميعهم يأكلون الأكل بشراهه إذا ما الفرق بينهم؟
1: كلاهما تربت أكل لكن النهم نهم الطعام ما في أي سلوكيات تعويضية. وهذا شيء اللي يكون واضح للجميع. فأما الشره فهو عنده سلوكيات تعويضية تستمر وتتكرر بشكل مستمر عنده كالتقيؤ والاستخدام المسهلات
0: وغيرها يعني. إذا هل كل فقدان وزن يعني اضطراب فقد الشهية؟
1: اضطراب فقدان الشهية له أعراض تشخيصية محددة كما ذكرتها سابقاً، ومن المستحيل أن نعلق كل فقدان شهية باضطراب فقدان الشهية العصبي، فممكن يعني نفقد الوزن لأمراض جسدية كثيرة ومتعددة كمثلاً نشاط الغدة -الغدد الصماء بشكل عام، أو خمولة أو ربما مرض السكري وغيرها من المسببات الجسدية طيب كيف تتأثر حياتنا باضطرابات الطعام؟ اضطرابات الطعام ما تأثر فقط على صحة الفرد النفسية كما ذكرنا أنه يكون تركيزه الدائم على الأكل والوجبات والوزن ويكون عنده قلق مستمر بتجاه السمنة أو الخوف من تغير شكل الجسم برضو يكون عنده الأثار جسدية تكون واضحة بتأثر على صحه الفرد كالدوخه الصعوبات بالجهاز التنفسي وصعوبه التنفس برضه وعند النساء عندهم تاخر في الدوره فيعني فيه تاثيرات كثيره على صحه الفرد سواء كانت الجسديه او النفسيه
0: اذا ما هو العلاج الانسب لاضطرابات الاكل وهل يختلف من شخص لاخر
1: أه نعم يختلف من شخص لشخص أه وهو حسب ما يراه الاخصائي انه ملائم للشخص نفسه آه ففي احنا بالعاده اضطرابات الاكل نستخدم معهم علاج نفسي في الغالب وبعض العلاجات في يعني غذائيه وهم مختصين فيها الاخصائي التغذيه
0: الان لنفترض ان عندي شخص مقرب يعاني من اضطراب الاكل
1: كيف اوجهه للعياده النفسيه اول شيء آه افضل شيء انت تسمعي له استماع آه يعني منصت له أه فا يحس إنك أنت شخص قريب له فتبدين أه بعد الاستماع خدمين له الدعم والتشجيع أه ما تلومينه بشكل مستمر وتجنبين التقى المحاضرات لأنه هنا بيحس إنك أنت قاعدة تبعدين عنه ينفر منك ممكن يؤدي نفس السلوك بس من وراك أه حاول تبعدين عن التحذير أه لأنه كل هذالك الأشياء تنفر منه. حاولي أن توجهينه لأخصائي نفسي بحيث أنه الأول أن تختارين الطبيب تحجزين موعد تقولي له أنه أنا باجي معك للعيادة يعني تقدمين له كافة الخدمات عشان يروح للعيادة بيسر سهولة. جميل جميل جدا
0: أستاذك الله أستاذة روبا تكلمنا معا عن أغلب جوانب اضطرابات الأكل ولا بد أن هناك جوانب أخرى لم نتطرق لها ولذلك مستمعينا إذا كان لديكم أي تساؤلات تودون أن تطرحونها فشاركونا فيها عبر أحد حسابات الجمعية للتواصل شاكرين لكم حسن استماعكم وشاكرين أيضا لك أستاذ ربا وانتظرونا أيضا في حلقة قادمة للإجابة على كل تساؤلاتكم